0: Välkommen till Tysklandspodden, en podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. Jag heter Mats Almegård. I Tysklandspodden möter du spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. I det 39 avsnittet av Tysklandspodden blickar vi fram emot den stundande julen. Tysklandspodden kommer idag att handla om jul, så här i december. Jag sitter på Göteinstitutet i Stockholm tillsammans med Christiane Lahusen. Hallå Christiane, har du göra för Weihnachten?
1: Ja, det är som alltid, den är inte så besinnlig som man kanske skulle vilja Allt Alldeles
0: klar. På Göteinstitutets äh, Facebook-sida... Så ställdes frågan, vilka saker vill ni som lyssnar eller läser på Facebook veta om skillnaderna mellan tysk och svensk jul? Och ganska så snabbt så blev det en liten diskussion där som handlade om en dryck eller två drycker. Vilket är bäst, glühwein eller Glögg? Vad finner du stor, Christiane? Glywein eller Glögg?
1: Ja, det är naturligtvis svårt. Jag vill inte någon nu Jag tycker att Glögg är bättre. Glögg. Ich hatte jetzt auch das erste Mal äh, mal nachgeforscht, was eigentlich der Unterschied ist und der Unterschied besteht einfach darin, dass in Glühwein weniger Alkohol ist, weniger Zucker und er äh, enthält keine Rosinen und keine Mandeln. Insofern ähm ist es schon nachvollziehbar, warum ich Glögg besser finde.
0: <laughs> Glögg är alltså starkare, sötare och kan innehålla russin och mandel. Glühwein är kryddat varmt vin.
1: Genau, Glühwein ist im Wesentlichen warmer Wein, also natürlich mit bestimmten Gewürzen ähm, versetzt. Äh, die machen, dass er weihnachtlich riecht.
0: Zu Glug man oft Apfelpaake. Aber zu Glühwein serviert es natürlich auch so Kakerlak
1: Ja, also es werden ähm, diese üblichen Weihnachtsgebäcke gegessen, also natürlich Lebkuchen, ähm, Stollen und dann gibt es regional unterschiedlich tausend verschiedene Gebäckarten.
0: Olika sorters regionala varianter av kakor alltså. Och så är det överhuvudtaget i Tyskland. Julfirandet har en regional prägel.
1: Genau, also es gibt beim det finns väldigt stora regionala skillnader. So, det finns kanske fem klassiska weihnachtsessen. Eh, Klassiskt entenbraten, gänsebraten, raclette, fondue. Och då är auch också, vad jag har en av, würstchen med kartoffelsalat. Ähm, Und die Unterschiede sind tatsächlich, also Würstchen mit Kartoffelsalat wird im eher protestantischen Norden gegessen und auch in in, in den Teilen von Süddeutschland, äh, die auch protestantisch sind. Ähm, Und der Hintergrund war tatsächlich, ein so bescheidenes Essen an Weihnachten zu essen, was den bescheidenen Umständen entspricht, unter denen Jesus geboren ist. Also dass man nicht, wenn dieses Kind in der Krippe im Kalten (lacht) geboren wurde, sich selber mit Braten hinsetzen sollte. I in den eher katholisch geprägten Teilen gab es schon immer ein großes festmahl, aber eben auch weil Weihnachten lange Zeit das Ende der Fastenzeit war. die Adventszeit war bis vor ungefähr 100 Jahren äh, fastenzeit.
0: I olika delar av Tyskland äter man alltså olika slags julmat. På vissa håll ugnsstekt gås, ugnsstekt anka, raclette, fondue eller på andra håll korv med potatissallad. Jo, du har det rätt. Korv med potatissallad äts i norra Tyskland och framförallt de protestantiska delarna av landet. Att äta lite mindre festlig mat speglar nämligen protestantismens inställning till hur det var när Jesus föddes. I de katolska delarna äts det mer eftersom julen också innebär slutet på fastan. Eigentlich nach Weihnachtstraditionen gefragt und du hast sofort mit Essen angefangen. (lacht) Ist das Essen so zentral in Deutschland wie auch hier in Schweden und Jürrbud und so weiter?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ähm, Essen sehr zentral ist an Weihnachten. Ähm, Es gibt dazu auch so ganze kulturhistorische Untersuchungen, äh, die sich angucken, wie sich Weihnachtsessen verändert und warum bestimmte Sachen warum es bestimmte Trends gibt. Und da fand ich eben ganz interessant, auch dass ein Trend wirklich der letzten Jahre ist, dass die Küche wieder viel gutbürgerlicher wird, also dass der Gänsebraten wieder viel populärer wird und die Erklärung ist, also vereinfacht ausgedrückt, dass umso komplexer die Welt wird und umso komplexer auch die Familienkonstellationen werden, umso traditioneller und gutbürgerlicher wird gekocht. Also man versucht sozusagen über das Essen sich ähm, an Traditionen anzuschließen. Hm.
0: I en mer komplex värld blir julmaten alltså mer traditionell, som ett sätt att ansluta sig till traditioner och känna lugn och harmoni. Och visst, maten är lika central för det tyska julfirandet som det är här i Sverige, säger Christiane Lahosen. Skillnaderna i julfirandet i Tyskland beror alltså på regionala olikheter, men också på religion, och det är inte bara maten som skiljer sig.
1: Ja, die gibt es. Also es gibt ähm, eben auch eine, eine Trennung in Deutschland, ob der Weihnachtsmann oder das Christkind kommt. Da ist Deutschland sozusagen zweigeteilt. Im Süden kommt das Christkind und im Norden eher der Weihnachtsmann. Ähm, ansonsten läuft Weihnachten selber relativ ähnlich ab. Also es wird viel gegessen, man schenkt sich Dinge und äh, viele Menschen gehen in die Kirche, zumindest wesentlich mehr als das Jahr über in die Kirche gehen. Also die Zahlen sind da ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr jeder dritte bis vierte erwachsene geht Weihnachten in die Kirche. Und das sieht natürlich an den anderen sonntagen im jahr nicht so
0: aus. I södra Tyskland kommer alltså Christkind, Jesus barnet. I norra Tyskland är det där Weihnachtsmann eller jultomten. I övrigt äter och dricks och delas ut julklappar, precis som här i Sverige. Något som är lite ovanligt är att var tredje eller fjärde vuxen tysk går i kyrkan över julhelgen. Även här i Sverige är det många fler som besöker kyrkan över jul. Och här går ju en del till julotta tidigt på morgonen. Men just det finns inte i Tyskland.
1: Nej, det finns inte i Tyskland. I Tyskland finns det det så kallade kristmätten, eller den mittarnachtsgottesdiensten. Man går i natt på den 25 i kyrkan. Eller oder det das machen. Also der klassische Weihnachtsgottesdienst ist eher am Nachmittag des 24. Dezember, aber man kann dann eben auch in der Nacht noch einmal gehen, wenn man noch nicht genug
0: hatte. <laughs> förekommer även här i Sverige, men i Tyskland är de alltså väldigt vanliga, menar Christiane. Men det mesta är som i Sverige, bara lite senare.
1: det är också am 24. gefeiert, allerdings ist alles ein bisschen später ähm als in Schweden, Festessen sozusagen findet er am frühen Abend statt, nicht um die Mittagszeit. Uh, ganz einfach, weil der Gottesdienst eben auch eher am Nachmittag besucht wird und danach uh, man muss sich das Festessen erst verdienen sozusagen.
0: <laughs> du märks att Tyskland varit ett delat land. Julfirandet i Östra Tyskland, alltså forna DDR, ser lite annorlunda ut än i väst.
1: Man sieht immer noch ein bisschen den Unterschied zwischen ähm, Ost- und Westdeutschland, also was einmal Ost- und Westdeutschland war. Ähm, da Weihnachten in der DDR natürlich anders aussah als im Westen und das merkt man bis heute zum Beispiel daran, dass ähm, in der früheren DDR weniger Menschen in die Kirche gehen an Weihnachten und dass auch das Wissen um, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, unter Kindern in der DDR noch... Uh, weniger ausgeprägt ist als im Westen, uh, wobei es auch im Westen schon nicht so stark ausgeprägt ist.
0: Flere barn vet also inte varför vi firar jul. Men hur var det då under själva DDR-tiden?
1: Ja, also logischerweise hat sich die DDR-Führung mit einem christlichen Fest schwer getan ähm um, und daher versucht das Fest säkular umzudeuten in ein Fest des Friedens, wurde es genannt. Es sollte eben nicht die Geburt Jesus Christi gefeiert werden, sondern ein unreligiöses Familienfest. Und in die Kirche gingen nur wenige Menschen, was man eben bis heute auch sehen kann. Die christlichen Begriffe, die zu Weihnachten einfach gehören, wurden deswegen in der DDR im offiziellen Sprachgebrauch ersetzt. So wurde zum Beispiel aus dem Weihnachtsgeld die Jahresendprämie und die Weihnachtsfeier wurde die Jahresendfeier. Das berühmteste Beispiel dafür sind vielleicht die Weihnachtsengel, die in der DDR angeblich geflügelte Jahresendfiguren hießen. Wobei ich nicht sicher bin, ob das äh, so ein Mythos ist, aber ähm, es wird immer mal wieder erwähnt. Und dann wurde in, in, und dann wurde in der DDR ähm, an Weihnachten natürlich auch immer die schlechte Versorgungslage sichtbar. Also es war natürlich auch ein Fest, an dem gut gegessen werden sollte, Geschenke gegeben werden und das war schwierig. Und dazu kann ich vielleicht noch historisch sagen, es ist nicht gelungen Weihnachten ähm, zum Fest des Friedens zum Jahresendfest zu machen, sondern es wurde über die gesamte Zeit, die die DDR bestanden hat, als Weihnachten gefeiert in vielen Familien.
0: Auch mit einem Weihnachtsmann?
1: Ja, mit dem Weihnachtsmann. Genau, Weihnachtsmann kommt auch bis heute im, im Osten nicht das Christkind wie im Süden.
0: DDR-Ledningen försökte göra julen till en fest för Frieden. Och ersatte begrepp som julfirande. Det hette istället årsavslutningsfest. En annan sak som var typisk för julfirandet i DDR var att det var svårt att hitta matvaror. Men partiet och styret lyckades ändå inte få folket att sluta fira jul. Det gjorde de, även med jultomte. Men det är många, närmare bestämt 17 miljoner personer, som inte firar jul i Tyskland. Anledningen är religiösa. Eller så har de andra, som att de bor ensamma eller inte har barn. Allt fler tycker också att julen är jobbig och struntar i att fira så att de slipper stressa inför jul.
1: Ja, jag har därför lite rumgelesen och de zahlen som jag har fattat, jag vet inte hur belastbara de är, men efter en omfrågan har det väldigt många människor, ungefär 17 miljoner. Det är verkligen mycket. Det är en fünftel... Personen, die das tatsächlich aus religiösen Gründen nicht feiern, weil sie einer anderen Religion angehören. Ansonsten ansonsten geben die Menschen oft an, dass sie nicht feiern, weil sie alleine leben oder weil sie keine Kinder haben. Ähm, Und so nimmt auch das Thema Einsamkeit in der Vorweihnachtszeit immer sehr stark zu. Also dass es äh, für viele auch ein Fest ist, was sehr anstrengend. Und dann gibt es auch einen Großteil von Leuten, die sagen, sie feiern Weihnachten genau deswegen nicht, weil es sie anstrengend, weil sie den Stressfaktor zu hoch finden und die Erwartungen und sich deswegen sozusagen freiwillig aus der ganzen Angelegenheit zurückziehen.
0: Christiane Lahusen bor själv sedan många år i Sverige. Jag frågar henne, var hon blev förvånad över när de firade jul här för första gången?
1: Ja, mich hat einiges überrascht an Weihnachten. Also ich weiß noch, dass mich am stärksten überrascht hat, dass Weihnachten hier ja irgendwie so früh beginnt. Also dass ich schon in der ersten Dezemberwoche bei Menschen zu Hause Weihnachtsbäume sehen konnte. Das ist in Deutschland eigentlich undenkbar, weil da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass man an Weihnachten das allererste Mal den Weihnachtsbaum sieht. Also das ist so ein richtiges Ritual. Die Kinder werden mit so einem Glöckchen geholt und dürfen dann den Weihnachtsbaum sehen. Deswegen bin ich fast erschrocken, als ich plötzlich Weihnachtsbäume gesehen habe, weil ich dachte, es ist doch noch gar nicht so weit. Ähm, dann ist natürlich ein Unterschied, ich habe das ja vorhin kurz erzählt, wie unterschiedlich die Weihnachtsessen in Deutschland sind. Die Unterschiede gibt es hier nicht so sehr. Also die Leute essen eben weitgehend das Gleiche Ähm, und zu dem vorgezogenen Weihnachtsfest hat für mich auch gehört, dass viele Menschen eben im Dezember schon Weihnachtsessen essen, also dass man sich mit Freunden oder mit der Arbeit trifft und Weihnachtsessen isst, bevor Weihnachten ist, fand ich auch ganz merkwürdig. Ähm, Am merkwürdigsten war für mich allerdings an Weihnachten selber, ähm, dass so viele Menschen dort äh, an Weihnachten Kalle Anker angucken Das konnte ich am Anfang gar nicht fassen, habe es auch lange versucht zu durchdringen und habe immer gefragt, ist es denn eine bestimmte Weihnachtskalle Anka Sendung? Nein, es ist es nicht. Und das ist für mich auch bis heute nicht wirklich nachvollziehbar, warum man an Weihnachten ähm sich vor den Fernseher setzt und Kalle Anka schaut. Das war wirklich ein kleiner Kulturschock für mich.
0: Als <laughs> wir Schwänskars schmücker igång julen so tidigt och smycka granen flera dagar innan julafton. Det var alltså en liten chock för Christiane. Och att vi började äta julbord i början av december- det tyckte hon var märkligt. Men allra konstigast var alltså- att vi svenskar tittar på Kalle Anka på julafton. Många svenskar åker under normala omständigheter- gärna till Tyskland i december- för att gå på mysiga julmarknader. Jag har själv besökt några runt om i landet- och tycker kanske mest om den i Lübeck. Och det med julmarknader- Ja, ein Gammal-Tradition, berättar Christiane.
1: Genau, die Weihnachtsmärkte gibt es schon seit über 600 Jahren. Ähm, die waren ursprünglich wirklich zur Versorgung gedacht. Also man hat sich in der kalten Jahreszeit und für das Fest eingedeckt. Heute dienen sie nicht mehr so sehr der Versorgung, sondern eher dem Vergnügen. Also man kann dort eben Kunsthandwerk kaufen und Glühwein trinken und viel essen. Ähm, und sie spielen eine enorme Rolle in Deutschland. Also es gibt, ich habe auch da versucht, wirklich. Äh, Gute Zahlen zu finden, es war nicht ganz leicht. Also die Angaben schwanken zwischen 1.500 und 3.000 Weihnachtsmärkten in Deutschland. Es sind aber auf jeden Fall eben sehr viele und sie spielen eben auch eine enorme Rolle. Das hat man auch jetzt gemerkt, äh, weil so viele Weihnachtsmärkte wegen wegen der steigenden Covid-19-Zahlen wieder abgesagt werden mussten und das äh, die Leute wirklich extrem trifft. Also der Weihnachtsmarkt gehört zur Adventszeit absolut dazu.
0: Reden wir von 600 Jahren bereits Julmärkten in Deutschland. De är fortfarande viktiga, men idag handlar det mer om att man ska roa sig än att man som då skulle köpa de viktiga ingredienserna till julbordet. Och därmed är det bara en sak kvar att göra. Önskar er lyssnare till Tysklands podden en riktigt god och vilsam jul.
1: Och jag wünsche allen lyssnare i namnet av det totala teamet Goethe-Institutet i Sverige Weihnachten.
0: Tysklands podden är slut för denna gång. Tysklandspodden produceras av Tintenfisch Media AB för Göte institut Sweden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Har du förslag på någon som du vill höra i Tysklandspodden, maila info-stockholmsnabelagöte.de stockholm och berätta det. Vi hörs snart igen. Auf Wiederhören.